0: So, ich lese jetzt den Bibeltext für die Predigt und der steht in Markus 6 in den Versen 34 bis 44. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und als nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, dieser Ort ist einsam und der Tag ist fast vergangen, entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsumhergehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen? Und sie sprachen zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie, fünf und zwei Fische. Und er befahl ihnen, dass sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten. Und sie setzten sich gruppenweise zu hundert und zu fünfzig. Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihnen austeilten. Auch die zwei Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben zwölf Körbe voll an Brocken auf und auch von den Fischen. Und die welche die Brote gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer.
1: Guten Morgen alle zusammen. Guten Morgen auch da oben. Wir fangen heute mit einer neuen Predigtserie an. Und ich finde, die passt so richtig gut, so richtig schön in den Herbst in einer woche ist ernte dankfest das wird hier auch ganz ähm, standesgemäß gefeiert ähm, und dann kommen die äh, gemütlichen stürmischen herbsttage ich habe ein bisschen Holz zu hause gemacht damit ne, man auch mal das gemütlich hat und so weiter und einige leute von uns feiern dann sogar Thanksgiving ich weiß nicht wer feiert das wir nicht ne die auf der anderen seite von teich die feiern das und dann kommt running dinner bei uns und dann ist schon Weihnachten. So, und das geht ja ganz schnell. Und alle diese Sachen, was haben die alle gemeinsam? Richtig! Die haben alle was mit Essen zu tun. Und ich habe mich extra schlank gehungert wie so ein Hungerhaken, damit jetzt ich diese Zeit genießen kann, richtig? Ja, haha. Also alles hat mit Essen zu tun und deshalb habe ich gedacht, im Herbst, jetzt zum Anfang des Herbstes, fangen wir auch eine Reihe an, eine Predigtserie über Essen. Ja? Und zwar nennen wir die mit Jesus essen oder am Tisch mit Jesus zu sitzen. Und wenn man so am Tisch sitzt mit jemandem, also in unserer Kultur sitzt man halt am Tisch, wenn man isst, aber wenn man zusammen ist und zusammenkommt, um zu essen und zu trinken, dann passieren da unglaublich viele Sachen am Tisch, oder? Dann passieren die besten Gespräche. Man fängt an, richtig tief zu gehen, wenn man so eine Flasche Wein alle gemacht hat. Aber ohne Spaß. Da, passieren, da werden Beziehungen gebaut, Beziehungen werden angefangen. Die längsten Freundschaften werden gepflegt am Tisch. Und bei uns zu Hause ist es auch immer so, meine Frau und ich laden vor Weihnachten, in dieser Weihnachtszeit, auch immer unsere Nachbarn und unsere Freunde ein, so aus der Nachbarschaft, ein paar neue Leute immer dazu ein paar alte Freunde laden wir immer ein. Und meine Frau ist ja aus Dänemark, die ist Dänen. Und ähm, da gibt es einen, einen Brauch, der heißt das Julefrokost. Jule heißt Weihnachten und Frohkost essen, das Weihnachtsessen. Und man lädt dann tatsächlich vor Weihnachten, das ist eine Tradition, ganz viele von seinen Freunden und äh, Verwandte ein, also, und Nachbarn und dann wird gegessen. So richtig dänisch gegessen. Die Tische biegen sich, es gibt unheimlich viel Fisch lecker zubereitet. Wir sind ja Norddeutsche, wir lieben auch Fisch. Also es gibt unheimlich viele Leckereien und dann äh, wird erzählt. Und man pflegt Beziehungen und äh, man man lernt neue Bekanntschaften kennen und man lernt sich schätzen am Tisch. Ja, die nettesten Bekanntschaften sind da passiert. Beim Essen am Tisch. Und ich habe mir gedacht, wenn wir mit Jesus Christus am Tisch sitzen würden oder liegen würden, Ja, der lag ja immer, was würde er uns vielleicht sagen? Was würden wir erfahren können von ihm? Oder was würden wir lernen? Und deshalb machen wir in den nächsten vier Wochen diese Serie. Am Tisch mit Jesus. Ja? Ähm, running dinner with Jesus, könnte man sagen. Und heute ist Jesus mit 5000 Männern. Das ist nicht gerade wenig. Aber er ist mit 5000 Männern nicht, also es sind wahrscheinlich nicht nur Männer da gewesen, sondern die Männer waren Oberhäupter ihrer Familien, was so impliziert, dass sie wahrscheinlich einige von ihren Familienmitgliedern mit hatten. Und man schätzt, einige Kommentaren schätzen, dass es so nicht 5000 Männer waren, sondern ungefähr so 15.000 bis 20.000 Menschen, die da zusammenkommen. Und wenn ihr, ihr kennt die Geschichte, oder? Speisung der 5.000, schon mal irgendwann, irgend alle, die irgendwas mal mit Kirche oder Konfirmandenunterricht zu tun hat oder sonst was, ihr habt sie wahrscheinlich schon mal gehört. Oder Kindergottesdienst, Jungscha irgendwas. Diese kleine, warme, nette, muggelige Geschichte, oder? Picknick mit Jesus. Und man man, man, man äh, stellt sich das vor und Jesus äh, predigt da ein bisschen und und alle sitzen im grünen Gras und, und sollen sich dann in Gruppen zusammensetzen und man hat so die, die äh, karierte Decke, rot-weiß vor sich, liegen im Auge und die machen ihre Körbe auf und und äh, da ist nichts drin. Aber ähm, ne? trotzdem setzen sie sich da hin und alles ist irgendwie schön und alle sitzen im Gras. Und Jesus hält eine viel zu lange Predigt. Ja? Alle haben Hunger. Ist ja fast wie im Hamburg-Projekt. Jetzt wisst ihr, woher ich das hab. Wenn man was von Jesus hat, kann das ja nicht so verkehrt sein, ja? Also und alle sitzen da im Gras, im grünen Gras und ne und und dann nimmt er das Brot und die Fische und segnet und und so und alle werden satt. Jesus macht alle Menschen satt. Ein Wunder, ein Wunder. Vergesst das mal ganz kurz. Vergesst das alles, was ihr gerade im Kopf habt. So so war es wahrscheinlich nicht. Vergesst es bitte. Lasst uns das so nicht vorstellen. Es ist nicht gemütlich gewesen und es war nicht ein Picknick. Sondern wenn wir das so lesen, der textliche und historische Kontext zeigt uns, dass es um was ganz anderes geht. Pass auf, als Jesus müde war von den Dörfern, in, 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 der hatte seinen, seinen Auftrag erfüllt in Galiläa und er ist ins Boot gestiegen und ist in, auf die andere Seite des Sees gefahren sozusagen. Da war ein See und er ist auf die andere Seite gefahren, um seine Ruhe zu haben. Der wollte erst Ruhe haben und Frieden. Und er ist an so einen einsamen Ort gefahren. Also eigentlich in eine entfernte Gegend reingefahren. Abgelegen, einsam, Wildnis, das war Hügelland. Das sind, heute sind das die Golanhöhen. Da ist nicht viel. Da ist es nicht grün, sondern eher so gelb, braun, grau, matschig, wenn es regnet. Das Wüste, da sind Steine, Wüste, kein Gras. Und diese Gegend... Wer wohnt denn da? Da sind noch keine Farmer, da sind auch nicht tausend, tausende Familien. Wer wohnt da? Wer kommt da hin? Leute, die Golanhöhen, die andere Seite vom See, das war die Brutstätte, die Brutstätte für Rebellen. Das war der, der Widerstand gegen das Römische Reich, hat sich da formiert. Das waren, das, waren, das waren Berge, Gebirge, unwegsames Gelände. Da konnte man nicht mit tausenden Soldaten alles ausrollen. Das war, da waren Unterschlüpfe, Verstecken, Höhlen, überall. Und dort haben sich die Männer zurückgezogen, die nicht mit den Römern einverstanden waren, die einen Aufstand anzetteln wollten, die Rebellion wollten, die Revolution wollten. Die sind dahin gegangen. Also es war eine abgelegene, einsame Gegend und alle Freiheitskämpfe, alle Guerillakämpfe, die es damals gab, die hat diese, diese Gegend angezogen. Die sind alle da hingegangen. Und sie haben sich dort versteckt, verschanzt und warteten. Wie Robin Hood im Sherrod Forest. Ja? Hier, war der Zentrum, hier war das Zentrum des Widerstands. Der Widerstand für ein gewaltsames Umstürzen des Römischen Reiches. Das wollten die. Ja, sie, man könnte fast sagen, die Leute, die da waren, die 5000 Männer, das waren die Germanen des Nahen Ostens. Ja, wilde Männer. Also, Jesus und seine Jünger kommen an diese Seite des Sees und hier wartet eine enorme Menschenmenge auf sie. Die konnten gar nicht alle so schnell rumlaufen um den See. Normalerweise wohnte da überhaupt keiner. Warum waren die alle da? Warum sind die genau dann auch zu Jesus hingekommen? Warum war diese Menschenmenge nicht, warum war die irgendwo im Nirgendwo alle zusammen? Und in Johannes 6,15, das ist die Parallelgeschichte sozusagen, da wird uns das auch noch mal, diese Geschichte auch nochmal äh, erzählt. Das ist ein anderes Buch, ein anderes ähm, Evangelium in der Bibel. Und dort wird uns gesagt, was hier bei Markus nicht so gut rauskommt, diese Männer und diese Familien, diese Menschen sind dort hingekommen und sie sind zu Jesus gegangen, weil sie ihn jetzt sofort zum Anführer machen wollten, zum König machen wollten. Sie hatten von ihm gehört und sie sind da alle hingegangen, weil sie ihn zum Anführer des Widerstands machen wollten. Warum? Weil sie eine Revolution wollten, eine Rebellion, sie wollten einen Aufstand, sie wollten, dass er ein, sie brauchten einen Anführer, einen König, dem die Leute folgen. Ja, sie wollten eine Revolution, sie wollten umstützen, sie wollten die Römer raushaben. Und was macht Jesus? Er predigt. Ja? Und er ist mit ihnen. Er überrascht die Leute auf. Er überrascht uns dreimal, er überrascht einmal diese 5000 plus Leute, dann überrascht er die Jünger und dann überrascht er uns. Er überrascht uns mit, mit diesen Sachen, die er macht. Ja, Erstens, er überrascht die Leute. Keiner erwartet, was Jesus hier macht, niemand. Jesus steigt aus dem Boot aus und sieht diese ganzen Rebellen, sieht diese und ihre Familien, sieht diese Menschenmasse und sieht sie und dann steht er wie Schafe, die keinen Hirten haben wir denken, Schafe, hm, alles so schön, Schafe, mollige Schafe. Nein, 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 nein. Jesus zitiert das hier. Er zitiert nämlich 4. Mose 27. Und dort betet Mose kurz bevor er stirbt, alte Geschichte, dass, es, dass sein Volk, das er angeführt hat, einen politischen und militärischen Führer bekommt. Und er sagt, ihr seid wie Schafe ohne, ohne Hirten. Und immer wenn im Alten Testament es um Schafe ohne Hirten geht, geht es darum, dass, dass das Volk einen politischen und militärischen Führer gibt. Das heißt, wenn Jesus sie ansieht, weiß er sofort, die haben keinen Hirten, die wollen mich zum Anführer machen. Die haben keinen politischen und militärischen Führer, sie wollen mich haben zum, An zum Anführer. Sie wollen ihn als König, sie wollen, sie wollen, sie wollen ihn als neuen Mose, als neuen David, als neuen Josua. Er weiß, dass sie das wollen, er weiß es, absolut. Und, und Jesus? Jesus predigt. Und verteilt Brot. Sie wollen einen Widerstand, sie wollen Revolution, sie wollen sich befreien, sie wollen Freiheit von der Unterdrückung. Und er gibt ihnen zu essen. Er gibt ihnen Brot. Warum? Warum? Was bedeutet das? Nimmt er die Leute nicht ernst? Oh doch, Leute. Hier ist die Frage. Was hat Brot für uns heute eine Bedeutung? Was bedeutet Brot für uns heute? Was ist die tiefe symbolische Bedeutung von Brot für uns heute? Antwort: Brot bedeutet Kohlenhydrate. Ja? Aber damals, in der antiken Zeit, wo es nicht so viel Auswahl an Essen gab und nicht so viel Essen überhaupt und man wusste manchmal überhaupt nicht, was auf den Tisch kam, da war Brot Leben. Brot war ein Symbol für Leben. Jesus sagt, ich bringe euch Brot, ich, ich bringe euch Leben. Indem er den Brot gibt, hätte er ihr sonst irgendwas geben können? Nein, er gibt den Brot. Wie macht er das? Mit einer Predigt? Wisst ihr, was Jesus damit sagt? Jesus sagt damit, ihr habt einen Hunger in und ich kürze ein bisschen ab, aber er sagt hier, ihr habt einen Hunger in euch, tiefer als physischen Hunger. Ihr habt einen Hunger, den Brot, tatsächliches Brot, nicht stillen kann. Und wenn ihr diese Leere in euch nicht von mir gefüllt bekommt, wenn dieser Hunger nicht von mir gestillt wird, werdet ihr für immer verhungern. Äh, das meint er mit dem Brot? Er sagt damit, Leute, jede Revolution, die ihr anfangen werdet, wird schiefgehen und umsonst sein, wenn ihr nicht vorher mit diesem Hunger umgeht. Alle Rebellion, alles, was ihr macht, alle Freiheiten, die ihr euch erkämpfen ja wollt, ja, die versuchen, das Innere, den inneren Hunger zu stellen, euren Hunger nach Freiheit oder was das auch immer ist, werden scheiden, scheitern, wenn ihr nicht zuerst das bestimmte Brot bekommt, was, was sich um eure Lehre innen drin kümmert. Um, um mit den Ängsten, um mit den Problemen, um mit, mit eurer Seele, mit eurem Inneren fertig zu werden. Seht ihr, was Jesus sagt? Jesus sagt damit, ihr habt einen Hunger, den nur ich stillen kann. Das, das Brot ist ein Symbol dafür. Er macht es schlau. Und damit sagt er den Leuten, ihr habt einen Hunger, den nur ich stillen kann. Jean-Paul Sartre, äh, Atheist, hat nichts mit Kirche am Hut, Existenzialist und Philosoph, ähm, bringt das in einer seiner Schriften sehr, sehr, sehr gut auf den Punkt. Schon mal gelesen? In der Schule, irgendwann, länger her, an der Uni? Er spricht, Sartre spricht über den gleichen Hunger, über den Jesus hier spricht. Sartre sagt, dass Gott nicht existiert, kann ich nicht leugnen. Also er ist Atheist. Dass Gott nicht existiert, kann ich nicht leugnen. Dass mein ganzes Wesen nach Gott schreit, kann ich nicht vergessen. Er sagt, ich glaube nicht an Gott, aber ich habe Hunger nach Gott. Ich habe Hunger auf das, was nur Gott geben kann. Und dieser Hunger, von dem Sartre hier redet, dass er keine Stillung wird, dass er nicht gestillt wird, sein Hunger... Jesus kommt in diesem Text und hat die Dreistigkeit, sich hinzustellen und zu sagen, ich kann ihn stillen, indem er das Brot gibt. Ich kann diesen Hunger stillen. Es gibt einen Hunger, Freunde, den nur Jesus stillen kann. Leute, Und es gibt so viele Geschichten darüber. So viele Geschichten von diesem Hunger in uns, den nur Jesus stillen kann. Wollt ihr ein paar Geschichten? Ich habe gerade neulich angefangen, ein neues Buch zu lesen. Und zwar Oscar Wilde das Bildnis des Dorian Gray. Ja, Ich habe immer so fünf Bücher auf dem Nachttisch liegen und eins davon ist gerade Oscar Wilde. Und ich habe da angefangen zu lesen und es ist echt Klassiker, natürlich, schon mal ge gehört, gesehen. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal gelesen, aber jetzt lese ich es nochmal. Und das, das, ist, das macht richtig Spaß. Da habe ich gar keinen Bock mehr, die theologischen Dinge zu lesen. Aber ähm, Oscar Wilde zu lesen war super. Und in, diesem, in dem Buch, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, aber da gibt es diesen Lord Henry Watton, ja, Ein kluger, zynischer Dandy, könnte man sagen, würde man heute sagen. Und er verführt diesen jungen, attraktiven, makellos schönen Dorian Gray. Also nicht mich, sondern makellos schön, müsst ihr euch jetzt vorstellen. Ja, Und er verführt ihn zur, zur Selbstanfaltung ohne Furcht vor moralischen Zwängen. Zum rücksichtslosen Genuss ohne Reue. Und weckt damit in ihm einen Hunger, den dieser Dorian erkriegt, ewig jung und schön zu bleiben. Und Dorian sagt dann an einer Stelle ziemlich am Anfang, ich gebe meine Seele dafür, ich will es, ich habe so einen Hunger danach. Ja? Einige von euch, weiß ich, die lesen nicht Oscar Wilde, die schauen sich eher so Fluch der Karibik an. Aber da gibt es auch so eine Szene, es ist schon ein bisschen länger her, aber Fluch der Karibik kommt. Jungs, Captain Barbossa. Hm? Kennt ihr den? Den mit dem langen Bart? Da sitzen auch zwei Captains. Ja, jetzt gucken sich alle um. Ja. Captain Barbossa hat diese Kiste mit dem Gold geklaut und ähm, wird dadurch unsterblich, aber er kann nichts mehr essen. Also er hat keinen Geschmack mehr. Und als er dieses, dieses Gold dann zurückbringt, dann wird der Fluch umgekehrt und man sieht dann im Film so richtig, das ist eine der schönsten Szenen, er hat so einen riesen Apfel in der Hand, einen reifen, in der Karibik gewachsenen, süßen, leckeren, großen Apfel und er, und er beißt da rein und der Apfelsaft läuft ihm hier den Bart runter und er genießt das so. Aber die ganze Geschichte dreht sich eigentlich darum. Und es ist, wie, wie es ausgeht bei Dorian Gray, bei Captain Barbossa, könnt ihr alles nachlesen und so weiter. Aber die, auch hier geht es wieder darum, er, er wollte Gold, er wollte ewig leben und er hat es bekommen und er hat den Hunger nicht gestellt und dann wollte er einmal noch in so einen Apfel beißen und selbst das hat den Hunger nicht gestellt, der da drin ist. Sozusagen, überhaupt nicht. Oder eine andere Szene, da gibt es natürlich den anderen, Captain Jack Sparrow, der hat schon einen Kompass, der ihm immer zeigt, was er haben will. Immer, die Nadel zeigt immer danach, was er am meisten liebt. Die Frau, den Schatz, Unsterblichkeit, wie auch immer. Jesus sagt, diese Kompassnadel müsste nach oben zeigen. Er spricht von der Kompassnadel, die nach oben zeigt. Ja? Alle haben Hunger nach mehr. Tauschen tauschen das ein oder sie versuchen, diesen Hunger einzutauschen gegen, gegen Gold, gegen ewiges Leben, Macht, Ewigkeit und versuchen das irgendwie, diesen Hunger damit zu stillen. Und schaut euch mal an, wie viele Leute sich umbringen deshalb, weil sie nicht diesen Hunger gestillt kriegen. Das ist eine ernste Sache. Oder, oder wir, einige von uns oder in dieser Stadt, wie versuchen wir, diesen Hunger zu stillen? Mit Geld, mit Nummernkonten, mit Sex, mit Spielen, mit Ablenkung, mit Pornos, mit Computern, mit Erfolg, mit Sicherheiten, mit Macht, mit Hobbys, mit Frauen, mit Fernsehen, mit Betäuben, mit irgendetwas, mit Männern, mit Bier, mit Drogen und so weiter. Träume, Visionen, Ziele, Erfolg. Das Brot, das allein diesen Hunger stillen kann, gebe ich euch, sagt Jesus. Wie? Er gibt ihnen das Brot, ja? Nicht nur einfach so. Jesus gibt das Brot ja nicht einfach so, sondern es ist ein Wunderbrot. Er tut ein Wunder. Er macht aus fünf Broten so viel, dass es für 5000 Männer plus deren Familien reicht. So, hier ist eine Frage. Warum macht er dieses Wunder? Warum macht Jesus überhaupt Wunder? Warum gibt es Wunder in der Bibel die ganze Zeit? Will er zeigen, wie mächtig er ist? Oder wie stark er ist? Will er seine Möglichkeiten zeigen? Will er uns zeigen, also das sind ja, wenn wir hier ein Wunder sehen wollen und so, dann, dann geht es ja eigentlich darum, oder? Wir wollen sehen, wie mächtig er ist, wie, wie toll er ist, wie, wie stark er ist, was er alles kann. Wow, schau dir diese universelle Kraft an. Aber Leute, was ist der wirkliche Grund, warum er Wunder tut? Warum tut Jesus Wunder? Warum macht er solche Sachen? Ich meine, wenn er, wenn er wirklich ein Wunder tun wollte, so ein richtiges, wo er seine Kraft zeigen, Muskeln spielen, dann macht er doch nicht ein bisschen Brot. Wenn er uns wirklich zeigen wollte, dass er der Herr des Universums ist, ein bisschen Brot ist ja kein großes Wunder, oder? Das ist eher ein bisschen kleines, unspektakuläres Wunder. Dann müsste, was müsste Jesus machen, damit wir, damit er, hier, denk mal mit. Also, Jesus soll ein Wunder machen, so richtig, wo er richtig seine Muskeln spielen lässt. Was für ein Wunder wäre das? Brot Nein. Was für ein Wunder wäre das? Woher so richtig, wo du denkst, der und kein anderer, das ist der Chef. Was für ein Wunder wäre das? Marketingleute? Wie müsste Jesus das machen? Auf einem Stern reiten, den Mond ein bisschen dichter ranholen, die Welt ganz schnell kreisen lassen, Sonne stillstehen lassen, ah, hat er gemacht mal. Nee, was? Was wäre so ein Wunder, wo, wir, wo man so richtig sehen würde, dass er die Macht hat und über allem steht. Könnt ihr euch nachdenken. Ja? Wenn man so ein Wunder machen will, dass, dass man seine Muskeln, dann, dann geht das doch besser als das hier. Aber er macht es, er macht es nicht. Er macht es übrigens nie. Jesus macht, zeigt, lässt niemals seine Muskeln spielen und zeigt, wie toll er ist. Warum nicht? Weil er mit den Wundern nicht seine Kraft und Macht zeigen will. Oder beweisen muss. Überhaupt nicht. Sondern, und das ist wichtig, der Sinn von Wundern ist, dass wir die erlösende Komponent Komponente seiner Macht sehen. Wir sehen die Wunder zuerst einmal als spektakulär, ganz groß. Er setzt, er setzt die natürlichen Ordnungen von Physik und, 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 und ähm, Chemie und Biologie und Mathematik außer Kraft. Bam, großes Wunder. Aber darum geht es überhaupt nicht bei ihm. Darum geht es nicht bei den Wundern. Jürgen Meutmann ist ein deutscher Philosoph und er hat vor 100, 100 Jahren ungefähr gesagt, Jesu Heilungen sind die einzig wahren, natürlichen Dinge in einer Welt, die unnatürlich und dämonisiert und verwundet sind. So, was sagt er? Er sagt, Leute, Gott hat die Welt nicht so gemacht, wie sie heute ist. Als Gott die Welt erschuf, gab es keinen Hunger und Hungertod und es gab keine Blindheit und Lebra und es gab keine Armut und keine Krankheit und kein Tod. Diese Dinge sind unnatürlich. Gott hat die Welt nie so gemacht. Das bedeutet, die Wunder von Jesus, wenn Jesus, schaut mal nach, guckt euch die Wunder mal an, lest sie mal durch. Die Wunder von Jesus zeigen, dass Jesus nicht glücklich ist mit dieser Welt, wie sie gerade ist. Sind wir auch nicht. Ich finde es auch nicht gut. Und die Wunder, jedes Wunder, was er macht, weisen auf die Welt, wie sie mal war. Er muss nicht seine Kraft bilden. Seine Wunder weisen immer darauf hin, wie die Welt mal war. Keine Armut, keine Krankheit, kein Tod, kein Hunger, keine, keine Blindheit, kein Lepra. Mehr als das, Leute. Wenn Jesus ein Wunder tut, dann weisen die Dinge auf den neuen Himmel, auf die neue Erde hin, die Jesus Christus uns durch unendliche Kosten schenken will. Keine Krankheit, kein Tod, kein Hunger, keine Armut, keine Ungerechtigkeit. Und zu wissen, dass Jesus sagt, eines Tages ihr alle dieses, werden, wir, werden wir zusammen essen im neuen Himmel, in der neuen Erde und wir werden nicht sterben. Wir werden nicht untergehen, wir werden perfekt sein. Zu wissen, wir werden das, das Brot im neuen Himmel und in der neuen Erde haben, das Wissen darüber, eine Garantie von ihm zu bekommen. Er verspricht es, das kann jetzt für uns ein bisschen Brot werden für unsere Seele. Leute, das ist eine Hoffnung, das ist eine Riesenhoffnung, zu zu wissen, einmal werde ich in die Arme meines Vaters laufen, meines himmlischen Vaters, von dem ich mich immer schon umarmen lassen wollte. Absolute Liebe, absolute Erkennung. Einmal wird es soweit sein, ich werde reinlaufen in seine Arme. Ich kann nicht, Ich kann nicht genug darauf warten. Wenn wir das hier sehen, was Jesus damit sagt, wozu er gekommen ist und wer er ist und was er vollbringt und was er machen wird, und, um uns zu bekommen, um uns zu umarmen, um alles wieder gut zu machen, das kann jetzt für uns Brot sein. Ja? Die Hoffnung auf die Zukunft, das Wort, was er uns gibt sozusagen für die Zukunft, das ist das Brot, was wir jetzt brauchen für unsere Seelen. Er hilft uns, das hilft uns zu ertragen, das hilft uns weiterzumachen, es hilft uns aufzustehen und weiterzumachen. Also er überrascht die 5000, die 5000 Männer, er überrascht sie total, aber er überrascht auch seine Jünger, ja, ja denn, denn das ist der zweite Punkt, denn es ist Essenszeit gerade, Essenszeit, alle haben Hunger, ihr werdet auch langsam alle viel, viel hungriger, ich sehe das schon, als ich vom Apfel geredet habe, ne, ja. Und die Jünger, alle haben Hunger, Jesus fertig mit seiner Predigt und die Jünger machen einen total logischen Vorschlag. Ja, die Jünger sagen, also schickt sie doch zum Essen. Es ist jetzt Lunchzeit oder Dinnerzeit, wir haben nichts zu essen, schickt die, Jünger, die Leute weg. Und dann macht Jesus einen komplett irrationalen Gegenvorschlag. Er sagt, gebt ihr ihm zu essen. Und die Betonung im Griechischen ist klar auf dem Subjekt, nicht auf dem Prädikat, sondern auf dem Subjekt. Das bedeutet, was da im Griechischen steht, ist, ihr, Subjekt, ihr gebt ihnen zu essen. Ganz klar. Und was sagen die Jünger? Das ist unmöglich. Wie sollen wir denn das machen? Das geht nicht. Aber genau das ist der Punkt von Jesus. Bis wir nicht sehen, dass es unmöglich ist zu schaffen, was er von uns will, sind wir nicht qualifiziert dafür, das zu tun. Nochmal? Habe ich lange gesessen nach dem Satz. Bis wir nicht sehen, dass es unmöglich ist, es zu schaffen, was er von uns will, sind wir nicht qualifiziert, es zu tun. Und hier ist meine Frage. Wie waren die Jünger an dem Wunder beteiligt? Bitte? Die Jünger haben das Wunder gemacht. Sie tun das Wunder. Ja? Jesus betet nur und dankt und gibt es Und sie, indem sie, sie sie sind die Leute, die das tun. Obwohl sie solche Begrenzungen haben, hat Jesus sie komplett reingenommen in seine Tat und in sein Wunder und hat das Wunder, hat sie das Wunder machen lassen. Und Leute, das ist doch ein schönes Bild für uns in Hamburg hier, oder? In Europa, in Hamburg. Wir sind ja ziemlich schnell dabei mit unseren Gedanken und, mit, und, und, und denken in unseren menschlichen Kategorien. Wir messen unser Potenzial, unsere Liebe, unser Aushaltevermögen und unsere Geduld. an unseren, ja wir, wir messen unser Potenzial an unseren Möglichkeiten, an unseren Charakteren, an unseren Stärken. Und dann drehen wir uns weg und sagen ganz schnell, das ist nicht möglich. Das klappt nicht. Das wird nie klappen. Das kann keiner schaffen. Also wenn ich das nicht schaffen kann, dann kann das keiner schaffen. Das kann nicht getan werden, das kann nicht geschafft werden. Und wir gehen in eine Angststarre. Ja? Hamburg, diese Riesenstadt, Schmelztopf von Religion und Weltansichten und so weiter und so weiter. Wir gehen in eine Angststarre und sagen, das kann kein Mensch schaffen. Diese Ehe heil zu bekommen, das kann kein Mensch schaffen. Nee, nicht meine Möglichkeiten. Neue Gemeinden zu gründen in dieser Stadt, Zehn bis 15 Gemeinden sind in den letzten 20 Jahren gescheitert, Gemeindegründung. Das schafft doch kein Mensch. Hier Gemeindengründung und dauernd neue, seid ihr verrückt im Hamburg-Projekt? Werden da nicht auch welche scheitern? Wer soll, das überhaupt, wer soll da überhaupt hinkommen? Pass auf, wenn ich jetzt sagen würde, für uns als Gemeinde, Hamburg-Projekt, Hamburg-Projekt für uns als Gemeinde und ich würde sagen, mich hinstellen und würde sagen, Leute wisst ihr was? Wir als kleine Gemeinde, als mittelgroße Gemeinde sind dafür, wir sollten uns dafür verantwortlich machen, dass wir mindestens ein Prozent der Hamburger, der Hamburger Menschen, dass wir uns um die kümmern, dass wir denen dienen, dass wir uns wirklich um sie kümmern, dass wir denen von Gott erzählen, dass wir, dass wir für sie da sind. Ein Prozent, nur ein Prozent. Wie viel wären das? 20.000 fast. 20.000, ist ja nicht so viel. Ist ein Pauli-Stadion voll. Passen da so viel rein? Mehr? Ja. Wenn ich sagen würde, ein Prozent, wenn diese Gemeinde so groß wäre, dass ein Prozent der Hamburger hierher kommen würde, dann würden wir sagen, bist du verrückt daran? Hast du ein Prozent? Hört sich erstmal nicht viel an. Aber bei einer Stadt mit knapp zwei Millionen und unsere kleine Gruppe von Leuten morgens und abends und ein, zwei Gemeinde, Tochtergemeinden, die wir schon haben, ein Prozent, wenn ich das sagen würde, was würdet ihr sagen? Nicht schaffbar, nicht machbar. Wie sollen wir das machen? Sollen wir alle, das, das sollen wir alle unsere Jobs aufgeben, alle Pastoren werden? Wie, wie sollen wir das schaffen? Ja? Ich sage nur ein Prozent. Übrigens, das ist die neue Vision vom Hamburg-Projekt. Ein Prozent, Freunde. Wir sind nicht hier für uns alleine. Oder wenn ich sagen würde, unsere Sofagruppen, alles, was wir tun, ist nicht für uns selbst, sondern für die anderen. Wir dienen für, für, für den anderen. Wir sind hier für unsere Freunde, nicht für uns selbst. Unsere Sofagruppen vor Ort, die sind nicht da für sich selbst. Die sind da für die anderen. Und ihr sagt, das schafft doch keiner. Emotional schafft das überhaupt keiner. Ich brauche mal was für mich. Hat mal einer gesagt. Leute, wir sagen genau das gleiche wie die Jünger. Merkt ihr das? Wir sagen, das ist nicht schaffbar. Das ist, das schaffen wir nicht. Und eigentlich ist es doch fast verständlich. Das Missverhältnis ist zu groß. Mit unserem bisschen Glauben und so weiter. Aber Jesu Reaktion ist eine komplett andere. Seht ihr das? Oh, Jetzt kommt Jesus nämlich. Zuerst sagt er, er sagt nämlich zwei Sachen. Zuerst sagt er, die brauchen nicht wegzugehen. Diese Leute brauchen nicht wegzugehen. Es gibt eine Möglichkeit und eine Lösung für die größten Herausforderungen. Es gibt etwas, was wir tun können. Und zweitens sagt er, und das ist fast etwas sehr Beunruhigendes und eigentlich auch etwas echt fast Gruseliges. Er sagt nämlich, ihr macht es. Ihr macht es. Er sagt nicht, Oh, lasst mal mich zur Seite gehen, hier kommt der große Meister, wie Dumbledore. Ja, geht durch die großen Hallen bei Harry Potter und macht überall diese leckeren Sachen. Und der Meister macht's, der Meister macht Nee, macht überhaupt nicht. Sondern, an, 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 sondern er sagt, ihr macht es. Und dann, was sagen die Jünger dann? Und jetzt wird's interessant. Was sagen die Jünger dann? Die sagen das. Äh, äh, wir haben aber nur, wir haben doch nur... Leute, und das ist ein wichtiger Vers und eine wichtige Situation, Jesus führt die Jünger an einen Punkt und will uns auch dahin führen, an einen Punkt, von wo wir erkennen, dass wir absolut unpassend und ungeeignet sind. Unsere, dass wir, das, das, ja. Als die Jünger da standen, stellt euch das mal vor, mit zwei kleinen Broten und fünf kleinen, nee, zwei kleine Fische und fünf kleine Brote, die stehen da und sehen diese riesige Masse von Menschen, und stehen da mit ihren kleinen Sachen und sagen, was, das sollen wir jetzt irgendwie, wir, ihr macht es wir, wir soll, ich soll es machen. Ja, diese tosende Menge, da sieht man noch wie beschränkt man ist und wie begrenzt. Da ist das nicht nur noch Theorie, das wurde eine echte Erfahrung und wir merken es auch, das ist, wir sind, guckt euch mal Hamburg an. Ja, Leute und wir sind auch in dieser Situation oder wir werden zumindest noch viel mehr in diese Situation kommen. Nicht aus Zufall, weil, weil Jesus uns dahin führt. Und wir sagen: Jesus, wir sind doch nur so wenig Leute und wir sind alle so schrecklich selbstzentriert und wir haben diese, diese begrenzten Kapazitäten und dieses begrenzte Zeit und Geld und Gaben. Gott, es ist doch so schwer, überhaupt schon alleine zu glauben und dann für die anderen noch mitzuglauben und in meiner Umgebung zu leben und zu dienen und denen Gutes zu tun die ganze Zeit um mich, um Leute zu kümmern und um deren Kindern, um deren Ehen, um deren Essen. Ich hab, muss es schon genug um mich machen. Leute, ein Prozent von Hamburg. Und immer offen sein für Freunde. Und wir sagen, aber, 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 wir können, wir haben nichts, wir können das nicht. Die Situation der Jünger ist genau unsere Situation. Es ist unser Satz, aber Jesus, Herr, Gott, wir haben doch nur. Und das ist absolut herausfordernd. Und eine harte Erfahrung, es ist der Moment von totaler Hilflosigkeit. Ja? Und Jesus sagt, und dann sagt Jesus was? Oh, jetzt ist's gut. Was sagt Jesus dann? Wir sagen, aber wir haben doch nichts, nur das. Was sagt er? Bringt es her zu mir. Das Wenige, was, es, was ihr habt, das Kleine, was ihr habt, gebt es mir. Ein einfacher Satz, aber von absoluter Bedeutung. Gibt es mir. Das Wenige, was ihr habt, liebes Hamburg-Projekt, gebt es mir, ich will es benutzen. Leute, manchmal bin ich in Hamburg unterwegs und denke auch, oder, oder wir kommen mit dem Hamburg-Projekt an Punkte, wo ich denke, ey, bin ich verrückt, das noch zu machen? Ich bin doch nur Daniel. Ich bin doch nur Daniel, der Kleine. Ja? Ich hab nur, ich, ich kann noch nur. Und dann sagt Gott uns, bring es zu mir. Ich kann es benutzen. Was für ein absolut entspannendes Statement. Großartig. Für alles, was Gott in dieser Stadt und im Leben von anderen Menschen tun will, er will uns dafür benutzen. In der Geschichte gibt Jesus das Brot den Jüngern zurück. Sie speisen die Leute, sie machen das Wunder. Es ist immer noch Fisch, es ist immer noch Brot, was er ihnen zurückgibt. Es ist immer noch unsere Kraft, unser Glauben, unsere Gaben, unsere kleinen Möglichkeiten. Es sind immer noch wir, die Gott benutzen will. Aber wir sind gerufen sozusagen beauftragt es zu machen, unerschrocken, an unserem Platz zu sein, wo auch immer wir sind, hier in der Gemeinde, in, in dieser Kirche an unserem Platz zu sein. Wir sind eingeladen, das größte Wunder in unserem Leben zu erleben. Wir werden mit unseren kleinen Kapazitäten dienen und Gott will sie benutzen. Er wird das Wenige und das Kleine in unseren Händen auf mystische Art und Weise vervielfältigen. Guck mal, was da schon rausgekommen ist. Nick, Gott wird noch viel Größeres und Vielfältiges machen. Das ist die Geschichte. Er überrascht die Jünger. Und jetzt zum Schluss, er überrascht uns auch. Er überrascht die 5000, er überrascht die Jünger, aber jetzt überrascht er uns auch noch. Drei Minuten. Er überrascht uns. Seht ihr, eine Revolution beginnt immer mit einem Kanonenschuss oder mit dem Stürmen der Bastille oder mit der König verliert den Kopf. Das ist eine Revolution, so fängt eine Revolution an. Oder das Kriegsschiff vor, vor der großen Stadt und ballert den Kanonenschuss raus und so weiter. Oder das, der Tee wird vom Schiff gekippt, irgendwo da drüber über dem Teich und so weiter. Ja, jemand wird aus dem Fenster geworfen oder jemand kriegt ein Dolch in den Rücken oder sonst irgendwas. Das ist eine Revolution, so fängt die an. Revolutionen werden immer durch Gewalttaten ausgelöst. Bei Jesus auch. Und ihr sagt, warte mal, warte mal, Daniel, wie bei Jesus. Ich dachte, du hast gesagt, Jesus ist kein Revolutionsführer. Oder er ist einer, der das Leben bringt und nicht den Tod. Die wollten zwar Revolution und Gewalt und Raus und Tod bringen, aber Jesus sagt, er bringt das Leben, hier ist das Brot. Ja, das habe ich gesagt. Jesus bringt das Leben, Leben für uns. Wie fängt diese Revolution an, die Jesus bringt? Wie fängt die an? Wir können das in Vers 41 äh, sehen, das ist eigentlich ein kleiner Hinweis, aber der ist so klar, so dick, der ist es schwer zu übersehen. Vers 41 steht, äh, Jesus nahm die fünf Brote und zwei Fische, blickte zum Himmel auf, dankte dafür, dann brach er die, die Brote in Stücke. Wörtlich im Griechischen steht da, er segnete das Brot, er segnete und brach. Zwei Verben, er segnete und brach, ganz deutlich. Und in Markus 14, ein bisschen später in der Geschichte, ein bisschen später in dem Buch, als Jesus beim letzten Abendmahl sitzt, in der Nacht, bevor er sterben sollte, wisst ihr, was da steht? Als er sagt, nehmt und esst, da stehen die gleichen beiden Verben. Er segnete und brach. Und unser Text heute deutet darauf hin, Jesus sagt hier, oh, ihr wollt mich zum König machen, ihr wollt mich als neuen Mose, ihr wollt, dass ich, ja, dass ich euch wieder ernähre, mit Bro, wie Mose in der Wüste und so weiter, ihr wollt mich zum politischen und, und, und äh, Führer machen, der von Unterdrückung befreit, Ja, aber das mache ich nicht. Ich befreie euch nicht ein bisschen von Unterdrückung. Ich werde euch befreien, komplett von Tod und Sünde und allem, was dazugehört. Und hier ist es, wie ich es machen werde. Wie wird er es machen? Leute, am Kreuz, am Kreuz, sieht Jesus die Menschen, die ihn töten wollen. Er hängt schon am Kreuz. Und er sieht die Menschen, die ihn, die ihn töten gerade. Seine Feinde. Die Menschen, die ihn ablehnen. Und was sagt er? Vater, vergib ihn. Und dann starb er. In anderen Worten, er segnet die Menschen und zerbrach. Er segnet die Menschen und bricht. Und wenn wir das sehen, er segnet am Kreuz und zerbricht. Als Stellvertreter für uns. Leute, das kann unseren Hunger stillen. Wie? Pass auf, wenn ihr ein Leib Brot seht, da stehen, sind zwei Leibe Brote. Wenn ihr ein Leib Brot seht, wenn er ganz heil ist und frisch gebacken, dann kann ich ihn essen oder nicht. Ne? Aber wenn ich ihn esse, dann muss ich ihn durchbrechen. Dann muss ich es abbeißen, dann bricht was ab. Sonst werde ich ihn verhungern. Sonst sterbe ich, sonst zerbreche ich, sonst zerfalle ich. Ich werde buchstäblich in Stücke zerrissen, wenn ich das Brot nicht esse. Wenn das Brot ganz bleibt, zerfalle ich. Wenn ich das Brot esse, zerfällt das Brot, zerbricht das Brot. Seht ihr? Entweder ich oder das Brot. Entweder ich zerbreche oder das Brot zerbricht. Und Christus sagt, ich bin das Brot. Ich bin das Brot. Was er damit meint ist, ich werde in Stücke gerissen. Ich werde zerbrochen. Ich muss sterben, damit ihr ganz sein könnt. Damit ihr mit Gott in Ordnung kommen könnt. Damit ihr euch nicht abrackern müsst und zerbrechen müsst euer ganzes Leben. Sondern damit Gott euch gnädig anguckt. Ich bin ans Kreuz gegangen und habe alles ertragen für die gesamte Menschheit. Für alles, was ihr getan habt, habe ich auf mich genommen. Und ich, ich absorbiere das. Ich absorbiere Strafe. Ich absorbiere da, wo ihr übers Ziel hinausgeschossen seid. Ich absorbiere das. Wenn ich ganz geblieben wäre, würdet ihr in Stücke zerbrochen. Aber ich wurde in Stücke zerbrochen, damit ihr ganz sein könnt. Leute, und wenn wir das sehen, wenn wir uns das auf der Zunge zergehen lassen gleich, dass ihr nicht durch das, was ihr tut, sondern durch das, was Christus getan hat, safe seid. Und deshalb, und deshalb, weil er das gemacht hat, könnt ihr aus Gnade angenommen sein. Und ihr könnt sagen, Vater, nimm mich an, umarm mich, wegen dem, was Jesus getan hat, nicht wegen dem, was ich mache, die ganze Zeit sondern wegen dem, was er gemacht hat, absolute Liebe, absolut, total, bedingungslos, für immer, für immer. Das ist, was meine Leere füllt, bei mir. Das ist, was mich von, von Angst befreit. Das ist, was mich innerlich satt macht. Wenn ich ihn als meinen Stellvertreter sehe, dass er das für mich tut, dass er so verrückt nach ihm ist, dass ich so wertvoll bin in seinen Augen, dass er das für mich tut. Er sagt, ich rette euch, ich rette dich, ich habe das Leben gelebt, das ihr hättet leben müssen und ihr, ich bin in den Tod gestorben, denn ihr hättet sterben sollen. Ich bin für euch zerbrochen, für dich bin ich zerbrochen. Leute, seht euch an, was er getan hat. Prüft es. Denkt darüber nach. Das ist der Kern des Christentums. Damit steht und fällt das ganze Ding. Und, und, und geht zu Gott vielleicht, vielleicht heute und sagt, wenn das war, ist, bitte nehme ich an wegen dem, was er getan hat. Das wird uns verändern. Guckt die ganzen Geschichten. Dorian Gray zerbricht. Barbossa zerbricht. Sartre zerbricht. Nehmt das Brot und ihr müsst nicht zerbrechen. Brecht das Brot. Das war schon gebrochen. Das wahre Brot, das satt macht und ewige Dinge für uns bereithält. Das hilft uns auch schon heute. Leute, wenn ich das Brot habe, und ich weiß, ich habe Gott. Er zerbrach für mich und liebt mich so und wertschätzt mich so. Und ich gehe am Montag in meinen Job und arbeite ins Büro, sonst wohin und bekomme da viel zu viel Heat. Was können mir Menschen tun, wenn er mir das gibt? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er da ist. Ich weiß, dass er das für mich hat. Lass mich beten. Ähm, lieber Herr, vielen Dank für das Brot, was du geben willst. Vielen Dank, dass wir dran knabbern dürfen, das Essen dürfen und das Reinarbeiten dürfen. Das dauert lange, das hat bei mir unheimlich lange gedauert, aber danke, dass wir ähm, anfangen dürfen. Und ähm, weil du ans Kreuz gegangen bist, brauchen wir da nicht hin. Weil du raus aus der Familie musstest, dürfen wir rein. Und dafür danken wir dir von Herzen. Ich danke dir so. Amen.